0: Ici Ariane Bélanger et bienvenue dans le balado Le fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'État et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle qu'artistes et gestionnaires peuvent y jouer ensemble, le fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, pour l'épisode 4 de la saison 1 du balado Le fil d'Ariane, je reçois Philippe Meunier, qui est actuellement chef de la création et fondateur chez Sidley, ainsi que fondateur et président de la Factory fondée en 2016 avec Hélène Godin et Marie Amiot, La factory est l'École des sciences de la créativité. Elle a été créée en collaboration avec les principales associations et ordres professionnels des industries créatives du Québec et offre une formation continue aux professionnels d'ici et d'ailleurs. Il fait aussi partie des membres de « The One Club for Creativity », une OBNL œuvrant en marketing et publicité Basée à New York, rassemblant, comme le dit le site Web, une tribu diversifiée de penseurs et d'acteurs créatifs qui croient que la créativité est l'élément le plus puissant du succès commercial. Alors, comme tout le monde sait, 2020 est une année charnière pour l'humanité. Nos valeurs liées au travail, à la consommation, à la santé, à l'alimentation, au sens qu'on donne à la communauté, sont profondément remises en question par les bouleversements mondiaux. Philippe Meunier fait partie de ceux qui travaillent à amener la créativité au centre de nos vies, et ce, depuis près de 30 ans.
1: Pour moi, la créativité, c'est, euh, c'est beaucoup plus une, une, une attitude. Souvent, on dit que la, la créativité, la définition de la créativité, c'est deux choses qui sont très différentes, qui, qui, qui se fusionnent, qui créent une troisième chose. Ça, c'est vrai. Mais pour moi, la créativité, c'est beaucoup plus une attitude, une culture, une façon de voir la vie, une façon de voir les choses. Et puis, euh, c'est souvent un muscle euh, qu'on développe euh, de façon soit innée par curiosité ou qui se développe aussi par euh, seulement prendre le temps de se dire « Est-ce que je suis créatif? Est-ce que je peux faire quelque chose pour augmenter ma culture créative? » Moi, je pense qu'il y a, y a aucun... F- aucun barrage à la créativité. Moi, souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, oh, ben oui, mais toi, t'es créatif. » Donc là, je leur dis « Mais ça veut dire que toi, t'es pas créatif. » Ils disent « Ah non, non, moi, je suis je, moi, je un, un avocat ou je suis un comptable. » Mais je pense que c'est tout à fait l'inverse. Moi, je pense que, premièrement, euh, quand t'as un cerveau, t'es créatif. Donc, c'est seulement de l'activer. Et puis, souvent, on définit les gens créatifs qui sont des gens qui sont capables de s'exprimer créativement par le dessin, par la chanson, l'écriture, euh, la photo. Souvent, ces gens-là dans la société, on dit ça, c'est des créatifs, parce qu'on voit l'application de la créativité. Mais la créativité se retrouve en science, en, en gestion, en management, euh, en, en, en science de la nature. Tout ça, c'est de la créativité. Et puis, euh, moi, je pense qu'il n'y a aucune barrière à la créativité seulement que activer euh, notre façon de voir les choses, pour commencer à activer notre cerveau et, et, et penser de façon plus créative. La créativité, il y a des contextes qui euh, qui l'étouffent. Euh, souvent, euh, on, 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 dans notre quotidien. Euh, on est occupé par le temps, nos agendas, les budgets, les livrables, tout ce qui, qui fait en sorte que nos journées sont très remplies, puis qu'on n'a pas le temps de laisser monter la créativité, puis s'élever un petit peu plus haut dans l'anticipation, puis dans le rêve, puis dans le jeu. Euh, souvent, notre société est basée sur euh, tuer le jeu, tuer le rêve. Moi, quand j'étais jeune, euh, ben j'étais quelqu'un qui rêvait en classe. Donc, les professeurs appelaient mes parents et me disaient, « ben on a un problème avec Philippe, euh, il est toujours dans la Lune. Euh, » Mais ça, pour moi, la Lune, c'est un signe de, de, de santé créative. Tu sais. Mais à l'école, on apprend aux gens à ne pas poser de questions, euh, d'étou- d'étouffer de la curiosité. On laisse pas de période pour être dans la Lune. On laisse plus de période pour jouer, pour faire des erreurs. C'est la même chose après ça, quand on tombe, dans le marché du travail. Dans le marché du travail, ben, jouer, c'est pas sérieux. Euh, être dans la lune, ben c'est pas efficace. Euh, toutes ces choses-là euh, ce sont des, des, des milieux qui tuent la créativité. Pourtant, la créativité, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très instinctif. Si on regarde les enfants, les enfants sont extrêmement créatifs. Euh, ils posent toujours des questions. Euh, la minute que tu as un enfant qui pose des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi que les mille pattes ont mille pattes? Euh, ça, pour moi, c'est, c'est de la créativité. Mais ces enfants-là, lorsqu'ils arrivent à l'école, on leur permet plus de poser des questions. Alors, on tue cette curiosité-là. Et par défaut, on tue la créativité aussi. En fait, il y a différents moments pour moi pour la créativité. Il y a des moments où on est on euh, on est on est avec nous-mêmes. C'est, c'est, c'est des moments où... Je, je suis dans ma tête, je réfléchis et je travaille ma créativité. Ça, ces moments-là sont très uniques. Il y a des moments de créativité de groupe où les gens euh, garochent des idées, on a des débats, on a des conversations. Ça, pour moi, c'est d'autres moments de créativité qui sont en groupe. Euh, souvent, ce que, le problème, c'est que lorsque de la créativité comme ça qui émerge, euh, il y a un autre phénomène très près qui arrive, qui est la peur. La peur, ça, c'est la chose qui peuple le plus euh, notre société présentement. C'est que la minute qu'il y a une nouvelle idée, bien, la première réaction, c'est de, 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 de donner une, une, une réponse à tuer cette idée-là. Donc, la peur, c'est quelque chose qui, 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 qui dirige beaucoup notre société présentement, surtout dans les entreprises. La peur, c'est le pire ennemi de la création. Si je pouvais dire, euh, en là, parce que là, on est en temps audio, mais si vous fermez vos yeux, imaginez un petit rond dans votre tête. Ça, c'est la grosseur d'une nouvelle idée, une nouvelle idée créative. Et en même temps, imaginez un autre rond qui est 20 fois plus gros. Ça, c'est le rond de la peur qui est à alentour de cette petite idée-là. Fait que naturellement, la peur euh, se met en place la minute qu'il y a de la créativité. De plus, souvent, lorsqu'on a des idées, ben, le doute se met en place. Quand je suis dans mon moment personnel et je travaille et j'ai une idée, naturellement, je peux me mettre à douter de mon idée. Es-tu bonne? Es-tu pas bonne? Qu'est-ce que les gens vont penser de ça? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Si tu fous, vas-tu passer pour un fou? Toutes ces questions-là, c'est très, très simple pour la créativité. Le doute, est sain pour la créativité parce qu'on va plus loin avec nos idées. On les pousse plus loin. Alors moi, je dis toujours que lorsqu'on a des idées qu'on est dans notre moment personnel, euh, la première chose qu'il faut faire, c'est de l'exprimer, de la dessiner, euh, de la mettre sur des murs, la partager en débat, en groupe, pour faire pousser la création. Ça, c'est très, très important. Le doute te fait grandir dans ton projet en fait, le doute te fait poser des questions. Quand tu poses des questions, c'est un autre bon signe de créativité, c'est les questions. Mais quand tu poses des questions, tu as une réponse qui souvent te, te dit « ça c'est bon, c'est pas bon ». Donc tu peux améliorer, tu peux changer, mais tu avances toujours. La peur te paralyse. La peur, te, 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 c'est comme un, un chevreuil devant des phares. Là. Le chevreuil, il, il panique. Le doute, tu poses des questions, tu vas un petit peu plus loin. T'sais. Et euh, moi, je pense que c'est comme ça, en perfectionnant, qu'on est capable de réaliser des grandes choses. Mais faut laisser le chaos, la créativité, ça vit dans le chaos. faut laisser ce chaos-là euh, se, de, nous nourrir et puis de, 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 d'avoir ces moments-là. Mais en quelque part, il faut, faut organiser le chaos. Aussi. Et puis, je pense il y a des gens qui ont peur de vivre dans le chaos. Euh, mais lorsque... On vit dans le chaos, puis tranquillement, pas vite, on prend des décisions. Là, soudainement, le chaos devient beaucoup plus inspirant et vraiment agréable que, que de, d'être capable de, de, de rationaliser le tout, tout, tout. Lorsqu'on on travaille en création dans un thème donné, euh, c'est bien, c'est correct. J'aime souvent travailler avec soit des individus qui viennent de d'autres disciplines ou de travailler euh, carrément dans d'autres univers. Je te donne un exemple. Si je suis dans le domaine de l'hôtellerie et euh, que j'essaie de, 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 d'avoir des idées dans le domaine de l'hôtellerie, peut-être que mes idées vont être plus intéressantes si euh, je m'imagine que je suis dans un domaine... Euh, de, de l'aviation ou le domaine de l'agriculture ou des domaines qui n'ont pas rapport à l'hôtellerie. Mais il y a des fois, il y a des choses qui se font ailleurs que lorsque tu les appliques à une industrie, soudainement, ça devient intéressant. T'sais. Et puis, euh, moi, je pense qu'il y a, il y a des grandes idées comme ça qui vivent alentour de nous, mais on, on, on ferme les yeux un petit peu parce qu'on n'est pas capable d'aller jouer dans d'autres industries comme ça. Fait, faut, moi, je pense qu'il faut toujours M'équiter, mélanger les genres, mélanger des talents, parce que la magie se passe entre les deux. Fait que si je te donne un exemple, si tu es un ingénieur, tu travailles dans un bureau d'ingénierie avec plein d'autres ingénieurs, c'est correct, mais moi je pense qu'un ingénieur va être plus ingénieux s'il travaille peut-être avec un designer, peut-être avec un peintre, peut-être avec un architecte, peut-être avec un, 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 un rédacteur, peut-être avec un, un, un chimiste, un biologiste. tous ces gens-là font en sorte que la magie peut arriver lorsque tu travailles avec d'autres disciplines. En enfin, fait, le modèle de Sidley est basé sur le côté multidiscipline. Donc souvent, lorsqu'on travaille chez Sidley, il y a des créatifs qui viennent de différents milieux, ils viennent de, de différentes disciplines, euh, de différents pays aussi. Euh, je pense que ça fait... une. Une grosse diversité en, au niveau de la culture créative. Mais la première fois que j'ai été exposé à ça, c'était lorsque j'ai travaillé au Cirque du Soleil sur des projets. Je me rendais compte que les gens à autour de la table, c'était des gens de différents métiers, de différentes nationalités, avec des expériences très, très différentes aussi. Et puis je regardais la dynamique créative, je trouvais ça très intéressant. Puis Par la suite, j'ai eu la chance de travailler avec, euh, avec Robert Lepage. Puis Robert... Euh, il fonctionne dans, dans la même essence, un petit peu, où il invite des gens avec des expertises différentes à l'entour d'une table. Puis c'est là que la magie arrive. Tu, sais, tu peux travailler avec un, un historien, un musicien. Euh, puis là, tu te dis pourquoi il y a un historien à l'entour de la table? On est, en train de faire, euh, on est en train de faire un film. Là. Mais c'est là que c'est intéressant. Fait que moi, c'est, c'est arrivé euh, quelques fois où euh, mes plus belles expériences de création, c'est quand j'avais des gens de diversité euh, très, très, très opposée à l'entour de la Terre. C'est là que, c'est là que la magie arrive. Pour moi, la créativité, euh, j'ai expliqué tantôt, c'est une attitude. Donc, c'est une attitude à être ouvert aux autres, ouvert à la différence. Puis je pense que le jeu créatif, c'est d'ouvrir chacun notre, notre coffre au trésor, de notre culture personnelle qu'on a, notre culture générale. quelqu'un qui a voyagé beaucoup, qui a vécu plein de choses, qui a lu, qui a vu, qui a écouté que a senti, que a goûté, font, font en sorte que ces personnes-là sont très créatives. Peu importe si cette personne-là est avocat, ingénieur, designer, coiffeur, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le coffre au trésor que cette personne-là amène à l'entour de la table. Et d'être capable de l'ouvrir, puis de laisser les autres aller jouer dedans, puis toi de partager ton coffre avec les autres aussi.
0: Donc, il y a une, il y a une molécule de, 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 au niveau de, hyper individuel ou personnel finalement, qui, qui peut s'insérer dans, dans tous les processus euh, les plus créatifs possibles. Il faut qu'on y mette de soi, il faut qu'on se mette sur la table, quelque part.
1: Oui, c'est important de, de s'ouvrir euh, au processus créatif, mais surtout d'être vulnérable, de ne pas avoir peur d'être vulnérable, de, d'être généreux aussi. Il y a beaucoup de personnel dans un processus de création. Je vous donne un exemple lorsque tu écris un livre, tu tu passes des heures et des heures dans ta tête, devant ton ordinateur, à écrire une histoire et tout ça. Mais là, le le jour que tu vas sortir ce livre-là, ou que quelqu'un va lire ton premier jet, c'est un acte personnel très, 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 très... très, Ça prend du courage, faire ça. C'est très intime. Euh, C'est la même chose avec un photographe qui monte ses premières images, un peintre qui dévoile un premier tableau. Donc, Souvent, ces, ces moments-là, ce sont des moments très personnels, mais c'est correct d'être vulnérable en création. Il faut être vulnérable. Fait. Puis, en même temps, il faut être généreux aussi. Il faut être capable d'être ouvert envers les autres. Fait. Souvent, on dit que les créatifs, ce sont des gens qui sont extrêmement sensibles, mais ça fait partie de ça. Ça fait partie du côté personnel aussi de tout ça. La créativité est une compétence transversale qui est très peu euh, appréciée dans les conseils d'administration, dans les entreprises euh, libérales, parce qu'on n'est pas capable de la contrôler la créativité. Moi, je crois que le Québec euh, serait en meilleure santé financière si on avait plus de créatifs dans les conseils d'administration. Souvent, les conseil d'administration, on a des, des avocats, des des, 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 des comptables, des gens qui ont réussi en affaires. C'est correct, c'est parfait. Mais ça prend aussi euh, une diversité créative pour amener l'anticipation du futur. Ces gens-là sont importants dans notre société parce que c'est eux qui vont faire évoluer nos modèles économiques, notre culture, vont faire en sorte qu'on faire grandir notre richesse. Et puis, moi, j'ai toujours dit que le, le Québec Inc de demain sera créatif parce que... C'est ce qu'on a besoin pour être unique au monde. C'est dans l'eau, c'est dans l'eau du Québec, ça, la créativité. Ben Souvent, parce que c'est un petit peu inconfortable la créativité, parce que tu peux pas le contrôler, tu peux pas le gérer. Euh, C'est quelque chose. on, On parle du futur souvent. On parle de quelque chose qui va arriver dans le futur. Donc, c'est, c'est la capacité d'anticiper quelque chose. C'est toujours un peu euh, stressant. C'est difficile à manager parce que tu peux pas le toucher. C'est une idée. Est-ce qu'elle va être bonne? Est-ce qu'elle va réussir? On le sait pas. On va y donner de l'énergie, mais on ne le sait pas encore. Donc c'est pour ça, moi, je pense que l'anticipation du futur, c'est quelque chose de très, très stressant pour le milieu des affaires, pour, euh, pour n'importe qui, en fait. Mais c'est là que la magie arrive.
0: T'sais. Est-ce que, tu penses que le fait que notre société actuelle est basée valorise beaucoup l'économie? Est-ce que tu penses que créativité et économie sont nécessairement incompatibles?
1: En fait, moi, je pense que la créativité, elle est très, euh, elle est très économique. La créativité peut changer notre économie. Euh, je vous donne un exemple. Moi, je pense qu'un des, un des gros problèmes de consommation qu'on vit présentement, c'est que on n'est pas capable de créer une économie circulaire euh, mais la créativité fait partie de l'économie circulaire la façon qu'on, qu'on fait la conception de nos produits de nos services de nos valeurs fait partie de l'économie et, et, et moi je pense que la créativité peut devenir très très économique et très et, et très euh, très profitable aussi euh, la majeure partie moi des des, des clients avec qui j'ai jasé, ils vont ils vont tous vous dire que la créativité a été payante pour eux. Mais je pense que la, la, la créativité a un lien très, très rapproché avec l'économie. C'est aussi bizarre à dire, mais l'économie, c'est quelque chose de très organisé, très structuré, très planifié. Versus la création, c'est beaucoup plus beaucoup plus chaotique. Euh, ça se passe dans le futur, mais, mais les deux vont main dans la main.
0: Puis comment tu fais, toi, pour convaincre, disons, un client qui est un peu réticent à tes idées ou tes envies de créativité? Comment tu fais pour convaincre un client à, à aller dans une voie qui, qui est peut-être plus épeurante, plus inconnue, mais que dans le fond, qui pourrait lui rapporter plus?
1: Convaincre les clients de la créativité, ça, c'est drôle parce que... <rire> <rire> ouais. Moi, c'est drôle, j'ai toujours dit à, à, à mes créatifs, j'ai dit, c'est quand la dernière fois que vous avez acheté une paire de sujets de quelqu'un que vous n'aimez pas? Pour moi, ce n'est pas une question de convaincre, c'est une question... Il euh, faut aimer les gens avec qui on travaille pour leur faire confiance. Moi, les gens avec qui j'ai travaillé, euh, on, on a tous bâti une relation euh, avec, les, avec les années, mais surtout une relation de confiance. Et puis moi, je pense que tu, si tu essaies de vendre de la créativité ou des nouvelles idées, euh, c'est, c'est là que c'est difficile. Moi, je pense que plus tu inclus les gens dans ton idée, plus tu les fais participer, tu leur fais goûter à cette différence-là, à ce que ça peut être, euh, à, avec des prototypes, avec euh, des images, avec des mots, avec du son, pour les amener un petit peu dans ton anticipation. Beaucoup, c'est beaucoup plus facile. Pour moi, c'est pas de convaincre, mais c'est beaucoup plus d'embarquer dans ta vision des gens qui. qui qui ont de la misère à voir un peu le futur, mais tu les embarques dans ta vision, tranquillement, un peu vite, dans ton anticipation, puis ça va bien aller, tout va aller, ça va être correct, tu sais. Mais c'est souvent, ça devient beaucoup plus des amis, des partenaires, des choses comme ça.
0: Donc, on vient à la, la, l'importance quand même de, de mettre de soi dans ce qu'on propose comme idée créative, puis de, d'inclure ah, les oui. gens, l'interlocuteur, dans cette idée-là, puis d'aller chercher dans son expérience personnelle quelque chose de, de, de vraiment spécifique puis de lier tout ça ensemble. Oui,
1: je pense que la personnalité euh, créative, souvent, lorsqu'on est est ouvert, puis on va vers les gens, puis on la démocratise un peu, euh, les les gens vont être euh, beaucoup plus réceptifs à des nouvelles idées comme ça. Ça arrive des fois qu'il y a des créatifs qui sont très euh, fermés, « c'est mon idée, je ne la partage pas, je suis un peu sombre, je ne veux pas trop parler de ce que je fais », on retrouve souvent ces gens-là dans le milieu, le milieu plus artistique. C'est Souvent, ça crée un mythe, c'est correct, mais en même temps, c'est ce c'est pas le même style de création qu'une application commerciale. Mm-hmm. Ça n'a pas le même impact. Un artiste fait une démarche artistique qui est beaucoup plus personnelle, plus émotionnelle, et, et l'impact euh, peut être extrêmement grand, euh, mais l'impact n'est pas rattaché directement à une performance ou à un retour d'investissement dans une compagnie. T'sais. C'est pas exactement la même chose.
0: T'sais. Donc, c'est-tu quelque chose qui est difficile à mesurer slash à contrôler?
1: Oui, parce que aujourd'hui, on dirait que tout est, doit être calculé, contrôlé, tout ça, mais même la créativité, souvent, on, on, on sort des nouvelles idées, on fait de la recherche, on, on regarde le data, on regarde, on ajuste, tout ça est contrôlé, mais en même temps, il y a un côté instinctif dans la créativité qu'il faut faire confiance. Et puis ça, à un moment donné, ça va toujours rester à l'humain. Puis même si on tombe dans l'ère de l'intelligence artificielle, puis honnêtement, on est vraiment assis dessus présentement. Et puis, euh, ça va toujours demeurer que la compétence créative des humains va toujours surpasser la machine. La machine va nous donner de l'information pour faire un, un meilleur choix. Mais c'est pas elle qui va qui va créer quelque chose pour nous. Ce c'est pas, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. T'sais. J'ai vu des machines faire des peintures, écrire des textes, faire des montages, mais ça va rester un petit peu euh, encore plus incarné, sans goût, il manque des choses. Euh, on n'est on pas là encore.
0: Fait que c'est un peu comme si on fait des maillages. Quand on fait des maillages, puis on les fait de façon instinctive, c'est des maillages presque... On, si on sort justement, on, on, on le met en opposition à l'intelligence artificielle, on est dans un maillage organique entre les parties qui sont présentes autour, mettons, autour d'une table. Ça devient la créativité est née de cet amalgame-là, ce maillage-là entre les gens, puis ça devient un maillage personnel quasiment.
1: Oui, puis moi j'aime ton terme maillage parce que c'est un petit peu comme euh, la ceinture fléchée du Québec. Hein. Moi je pense que le, une des raisons pour lesquelles les Québécois sont si créatifs que ça, c'est que à la base, on était francophone, anglophone, un petit peu de viking, un petit peu influencé par les Américains, par, par, on est vécu dans un un mouvement très britannique après ça, un mouvement très 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 Nouvelle-France euh, on est exposé à, à une culture autochtone tous ces, ces petits fils là qui ont fait la ceinture fléchée du Québec moi je pense que extrêmement important pour la création t'sais. parce que en partant on était déjà euh, on était on avait déjà un, un, un maillage de disciplines de cultures et de connaissances très différentes ce qui fait en sorte que moi, je pense que les meilleurs créatifs sont au Québec. Et puis, euh, je pense que ça, c'est, c'est ça qui fait la... Je pense la, la beauté, je pense, de la création québécoise, c'est vraiment le, le, le métissage de toutes ces cultures-là. Puis je pense qu'il faut euh, faut continuer à, à le tricoter.
0: Oui. <rire> puis, est-ce que tu connais un peu les chiffres qui sont issus de, des observations au niveau mondial? Y Y'a-tu d'autres pays qui... qui euh, témoigne de espèce de, de dynamisme là, au niveau de la créativité, puis est-ce qu'on est capable de faire une corrélation entre le niveau slash de créativité, je sais que c'est pas facile à mesurer, puis la diversité qui est présente puis, euh, dans les sociétés, est-ce que ça existe, ça, cette mesure-là?
1: Oui, sûrement. Moi, je peux pas te donner des chiffres exacts, mais ce que je peux observer, euh, c'est qu'il y a, des, il y, a des, il y a des peuples, des pays qui sont beaucoup plus créatifs par leurs origines. Je te donne un exemple. Les Hollandais. Les Hollandais ont toujours été des explorateurs, des gens qui naviguaient le monde. Euh fait que cet cette, cette ADN-là de, de, de coureur des bois, de, de, d'explorateur, je pense que c'est un ADN très créatif. On retrouve ça aussi beaucoup dans les pays nordiques.
0: Mm-hmm. Euh,
1: les pays nordiques ont été de grands explorateurs. La même chose aussi pour, pour, pour les gens qui ont peuplé le Québec, ça, c'était des explorateurs, des coureurs des bois qui sont venus ici. Fait que En quelque part, il y a, y, a, y a un ADN de l'exploration qui, d'après moi, il y a un lien avec la créativité.
0: Mmh,
1: Alors, c'est intéressant. Ouais, puis même, même le bassin de la Méditerranée, euh, si on regarde seulement le nombre de religions, le nombre de cultures, puis tu te promènes dans ces pays-là, puis tu, ça sent la créativité par par tout le, l'artisanat local, par l'architecture, par, par l'écriture, tout ça, ça, ça sent la créativité. Moi, je suis très sensible à ça quand j'arrive dans un autre pays.
0: Tu regardes un peu c'est quoi, les d'où, d'où vient leur créativité quelque part un peu, dans leur, dans, leur euh, dans leurs origines ou dans leur façon de vivre ou dans leur façon de, d'aborder les difficultés finalement?
1: Oui, parce que je, souvent je me dis, ça vient d'où ça? T'sais? Qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui a créé ça? T'sais? Pourquoi on on s'est mis à faire des des, des cathédrales ou des des bâtiments ou des des murs? Ça vient toujours d'une situation où on a dû exercer notre créativité pour amener une solution. C'est toujours, moi je trouve ça toujours intéressant de voir euh, soit un un, un pays ou soit un. Un, un, une cathédrale, le mur de Chine. Pourquoi c'est là Pourquoi c'est, c'est comme ça Si on fait, on ferait du recul aujourd'hui dans notre situation. Je suis convaincu qu'il y a, y a plein d'idées créatives qui vont émerger dans les dernières, dans les prochaines années suite à la situation dans laquelle on vit. T'sais? Et puis, euh, mais ça pour moi c'est, un, c'est, c'est bon, pour ça, c'est bon pour le changement.
0: Donc, tout, en fait, tu fais un lien entre un problème, une problématique, un échec, une erreur, puis la, le potentiel que, justement, en émerge quelque chose de plus grand, de plus, de plus créatif, justement. Donc, il y aurait un lien entre l'échec avec les contraintes et la, l'émergence d'une plus grande créativité.
1: Oui, et non seulement que l'échec, mais tu sais, souvent, moi, je... On avait le bureau de de Sidley. pendant des années, on était dans le vieux port de Montréal, puis je regardais euh, en fait tous les silos à grains euh, du vieux port, puis je me disais "Oh, mon Dieu que c'est vieux, puis c'est laid." Mais tu sais, c'est pas vieux, puis c'est pas laid, au contraire, c'est inspirant pour faire quelque chose de nouveau. Moi, tout ce qui est vieux, puis qui est laid, qui qui, qui est un petit peu laissé à l'abandon, moi je vois quelque chose de potentiel, puis quelque chose de nouveau. Quand je vois un problème, oui, c'est euh, une situation inconfortable, mais en même temps, je vois l'occasion pour me poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire là, différemment? T'sais? Je disais à mon équipe la semaine passée de ne pas voir l'avenir avec le doute, de voir l'avenir avec la réinvention. On, on vit tous des situations à tous les jours, personnelles, professionnelles, de, de, de doute, d'incertitude. Mais je dis... Prenez ce, ce temps-là, mais essayez de réinventer ce qui se passe. T'sais. Puis probablement qu'il va avoir une solution créative qui va sortir de là. Moi, je suis très très optimiste par rapport euh, aux problèmes, au lait, aux, aux choses, aux quartiers désaffectés, parce que je trouve que c'est un beau canevas pour repartir sur d'autres choses. Mais si, 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 je vais donner un exemple. Souvent, dans les villes. Euh, les, les, euh, l'émergence de la créativité vient de quartiers qui sont abandonnés. Si on regarde, par exemple, récemment à Montréal, tout le sud-ouest, c'est euh, Saint-Henri, Verdun, tu, sais, c'est, tu sais, c'est, tous des endroits que c'est un petit peu délesté, mais la créativité vient, elle pousse dans ces endroits-là, là, tu sais, ça sent. La même chose à Toronto, dans, sur Queen West, à Toronto, là, il y a 20 ans, le monde, les taxis, disaient « Je ne vous laisse pas là, monsieur, vous allez vous faire attaquer. » Mais ça vient de là, la créativité. Ça vient de ces côtés-là. T'sais. Ça pousse dans ces milieux-là.
0: C'est presque comme les mauvaises herbes qui poussent de façon incompréhensible en, dans une petite craque de, de ciment, de, de béton, sur le bord de l'autoroute. Oui. Tu te dis « Mais mon Dieu, comment elle le fait pour émerger, pourtant? »
1: C'est exactement ça, la créativité. Ça pousse dans les petites craques. Mais 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 tu peux pas empêcher la la vie de pousser ou comme la création de créer, tu sais, tu peux pas. Fait que c'est, c'est bien dit, moi, je pense que... Au, au contraire, même des fois, je vais dans des quartiers comme dans les grandes villes où euh, il y a plein de grandes marques où tout le monde se promène, puis magazine, puis les grands restaurants, mais ça sent pas la créativité, ça sent ça sent le jabilisant, tu sais, c'est pas, c'est pas la même chose. Ça sent le confort. Oui, ça sent le confort, ça sent le... Le facile, le, 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 pré, le pré-cuisiné, tout est là, tout est prêt. Tu sais. Fait que c'est pas... Euh... Ouais, puis je dis toujours, moi, en création, tu sais, euh, c'est, c'est en anglais, mais je dis « comfort is a cozy enemy euh, ». Le confort, c'est vrai que c'est un ennemi dangereux. Tu sais. Être inconfortable, c'est vrai que tu... Ben, bah, c'est pas le fun pendant une couple de minutes, là. Mais après ça, après ça, ça va. Après ça, c'est mieux. Après ça, tu disais que finalement, je pense que je suis mieux aujourd'hui que j'étais hier, tu sais.
0: Ben, on peut espérer que la situation actuelle, justement, euh, qui est extrêmement inconfortable et pour tout le monde, il n'y a personne qui est épargné en ce moment, à toutes les strates de la société, c'est justement dans cette espèce de période-là un peu chaotique où beaucoup de choses qui sont bouleversées, qui pourrait justement en émerger quelque chose de… Le 21e siècle pourrait naître en 2020 ou presque, il, il était en fermant avant, mais là, il pourrait définitivement être accéléré puis on va avoir besoin que ces choses-là soient mises, euh, réalisées justement pour que pour répondre à la problématique actuelle. Puis on est en train de les nommer, on est en train de sortir des valeurs de consommation, des, des valeurs de, de performance à tout prix, euh, des valeurs de pourquoi est-ce qu'il faudrait que je magasine puis que j'achète des choses qui viennent de la Chine quand je pourrais euh, 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 carrément me rendre physiquement dans une petite boutique au coin de la rue. Donc c'est toutes ces choses-là, dans notre quotidien, on a été touchés, on s'est senti vulnérables aussi. On est inconfortable, on est vulnérable, donc c'est vrai que dans cette, ces, ces, ces conditions-là, c'est justement les meilleures conditions pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émerge, une innovation, puis j'ose espérer qu'il va y avoir de plus en plus de place pour les gens qui sont hyper créatifs, puis tout le monde va accepter sa propre créativité dans ces conditions-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir, justement, de la peur. C'est, 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 c'est quasiment comme si, parce qu'on valorise autant l'argent, se l'économie, j'ai l'impression que c'est ça qui peut nous constamment être un obstacle pour qu'on aille vers quelque chose de plus sain, de plus plus humain, justement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben
1: mais En fait, je pense, ben, je pense que tu as raison qu'on vit un moment charnière dans notre histoire. Et puis, je crois que il va y avoir un, un changement... Euh, euh, générationnel qui va se passer dans les dans deux, trois prochaines années où on va, il va y avoir un balancement où probablement l'ancienne génération va, va commencer à descendre et puis il va avoir la nouvelle génération qui va commencer à prendre place. Cette mm-hmm. nouvelle génération-là, en fait, le delta entre les deux générations, d'après moi, ce sont les valeurs que tu parles, des valeurs euh, d'humanité, des valeurs plus sociales, des valeurs plus responsables l'ancienne génération, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des bonnes valeurs, pas du tout, mais euh, était probablement des valeurs plus économiques. Mm-hmm. Alors, moi, je pense que la nouvelle génération euh, porte des valeurs beaucoup plus humaines, plus responsables, plus citoyennes, euh, mais il, ça n'empêche pas quand même qu'il voient quand même une valeur économique derrière ça. Puis moi, je pense que c'est ce delta-là qui va faire la différence. Moi, j'adore les jeunes. J'adore, euh, j'adore avoir des discussions avec eux. Puis toutes les fois qu'un des jeunes me demandent de faire quelque chose, je dis tout le temps oui. Mais si une une chambre de commerce en quelque part m'appelle, je dis souvent non. Mais <rire> parce que je pense que dans les jeunes, il y, a, il y a de l'espoir. Tu sais, je les écoute, ils ont des ils ont une vision, une anticipation du futur extraordinaire. Puis je, je crois que c'est, c'est ces gens-là ont des valeurs moins économiques, ont des valeurs plus créatives, et ont des valeurs euh, très citoyennes aussi.
0: Oui, puis je, je pense que les autres, ils sont très à l'aise avec la diversité à tous les niveaux. J'ai l'impression aussi que toi, en tant que tu sais, génération peut-être un peu plus vieille que ce qu'on appelle les jeunes, tu te positionnes aussi dans une posture, si dans une posture d'écoute, une posture d'humilité quelque part.
1: Oui, puis c'est, c'est drôle parce qu'on parle de diversité et d'inclusion chez les jeunes pour eux ça ça fait pas partie de pour eux c'est comme un naturel parce que sont allés à l'école avec plein de diversité. Euh, je veux dire même s'ils étaient des québécois ou des montréalais pour eux un québécois c'était pas nécessairement le québécois comme nous on l'a, on l'a vécu à l'école. Tu sais. Alors ils sont déjà là-dedans, tu sais. ils sont déjà ouverts grâce à, aux réseaux sociaux, à la planète, à l'internet. Euh, le savoir est, est, est au bout des doigts avec Google, avec euh, toutes les plateformes tu veux quelque chose, tu comprends pas ton professeur est en merde, mais c'est pas grave je vais l'apprendre ailleurs sur une plateforme t'sais. moi je pense que c'est une génération qui est très débrouillarde et très très citoyenne aussi t'sais. puis euh, en tout cas j'ose, j'ose j'ai l'espoir que probablement que eux vont en faire une meilleure planète là, mais je ne sais pas si tu étais à la manifestation au climat l'année dernière à Montréal, la grande marche. Ouais. Oui. Oui. Moi, je suis allé marcher avec euh, avec mes enfants, puis je regardais les gens autour de nous, puis je me disais, c'est-tu extraordinaire le moment qu'on est en train de vivre. T'sais. Et oui. puis là, je sentais qu'il y avait vraiment le pouvoir d'une génération qui voulait, qui sentait qu'il commençait à avoir le choix de changer. Fait que cette génération-là vont peut-être commencer à voter, vont peut-être commencer à à travailler, à prendre des emplois, à diriger, à inspirer. Puis moi, je pense que ça va changer beaucoup d'ici quelques années. Et puis, c'est là que le Delta va se
0: passer. Sais-tu qu'est-ce que je pense? Je pense que parce que justement, on est en obligation de distanciation physique les uns avec les autres, on n'a plus justement la, la chance ou l'opportunité de pouvoir se rassembler dans les rues puis pour pouvoir signifier notre mécontentement ou, ou qu'est-ce qu'on veut vraiment qui, qui ait lieu dans la société. Il va falloir trouver d'autres moyens. J'ai l'impression qu'on va peut-être, j'espère qu'on va sortir un peu du, du modèle où on, on, on se dit « bon, mais je passe un après-midi dans la rue avec mes concitoyens pour dire ce que je pense ». Puis peut-être qu'on va être obligé de trouver d'autres moyens beaucoup plus concrets et pratiques pour justement faire changer un peu les choses de l'intérieur. J'ose l'espérer.
1: Ah oui, moi, je crois que oui. Moi, je pense que euh, on va avoir une, une, la prochaine génération va être beaucoup plus euh, politique. Moi, je pense que la prochaine génération va être plus religieuse aussi. On va avoir une, ah. plus grand, une plus grande foi envers quelque chose. Je dis pas nécessairement envers une religion, mais ils, vont, ils cherchent une croyance à quelque chose de
0: meilleur. Une forme de spiritualité? Oui,
1: oui, oui, oui parce que je crois que les, la spiritualité est comme mis de côté un peu depuis quelques années, mais ça reste que les, les, cette génération-là qui cherche constamment euh, quelque chose de nouveau doivent s'accrocher en quelque part. Puis s'accrocher en quelque part, ça veut pas dire nécessairement par rapport à la religion, mais beaucoup plus dans un monde meilleur, tu sais. Mm. Je pense qu'ils vont se donner les outils pour y arriver. Mm. Dont le vote.
0: Dont le vote, ben oui. Oui. Il faut qu'on vote, c'est sûr. On espère, là, on est. Pour nos auditeurs, euh, au moment de l'enregistrement, on est à, à quelques semaines de, du vote euh, euh, des, des élections aux États-Unis. Puis euh, on est tous en. <rire> on est tous tenus en haleine à savoir comment de quel côté ça va continuer à pencher ou que ça va. On espère que ça va pencher de l'autre barre, que ça va revenir un petit peu plus. Euh, d'un côté plus, plus humain, plus créatif, selon moi. On le souhaite en tout cas. On souhaite que la nouvelle génération va aller voter puis va faire pencher justement vers le côté plus humain, plus créatif.
1: J'espère. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Euh, je ne peux pas prédire les, les, les résultats des, des élections, mais moi, je pense que d'un bord ou de l'autre, je pense qu'on s'en va dans la même pente descendante. Euh, ça va ça va prendre ça va prendre encore un petit bout de temps avant que, qu'il y ait un, un, vraiment une prise en charge, je pense, de la prochaine génération. Peut-être aux prochaines élections. Peut-être quelque chose nouveau. Mais je sens pas de vent de fraîcheur dans ce mouvement-là, tu sais.
0: Non, effectivement, il y a encore du vieux. <rire> il y a
1: encore du vieux, puis on est encore trop pris dans d'autres choses, mais...
0: Oui. Mais
1: de toute façon, ce qui se passe au sud de nous, c'est sûr que ça a toujours un impact, mais je pense que pour avoir vécu une... une, une euh, six mois de, de pandémie, on voit l'importance d'avoir des bons gouvernements, tu sais. euh, moi, je le vois au, gest- au niveau des gestions de, de nos entreprises. On a des bureaux un peu partout dans le monde, puis je vois la différence entre être américain, canadien ou français depuis six mois. Hmm. Fait que c'est important, ça.
0: D'après toi, quelle sorte de stratégie issue du monde créatif que les gestionnaires d'entreprises là, de tout, toutes les industries et leurs équipes pourraient appliquer euh, déjà maintenant pour faire leur part à plus petite échelle que celle qui est au, au niveau de la société, s'ils veulent faire leur part à leur échelle, quel genre de stratégie pourrait appliquer tous les jours qui aurait le plus de chances de les mener vers une espèce d'atteinte d'objectifs, d'humanisation puis de, 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 d'augmentation de la créativité dans leurs entreprises?
1: Bien, la stratégie, c'est, c'est drôle parce que j'ai... Euh, moi, je parle toujours de mes 10 trucs de création, mes, mes, mes ingrédients qu'on enseigne d'ailleurs à, à la factorie. Euh, Parce que moi, je pense que ce sont des petites choses que tu peux utiliser euh, au quotidien pour changer. Mais sans tomber dans le détail de ces dix ingrédients-là, parce qu'on pourrait en faire un autre épisode d'une heure. Euh, Mais euh, pour moi, ce qui est important, c'est de changer notre paire de lunettes. Parce que euh, souvent, lorsqu'on est euh, en entreprise, on garde toujours la même paire de lunettes. Et puis, euh, moi, je pense que la... Pour amener de la créativité dans notre culture d'entreprise, il faut premièrement changer notre attitude par rapport à la créativité, euh, changer la manière qu'on voit euh, le monde, qu'on voit l'économie, qu'on voit les choses. Et le, la minute qu'on est capable de changer notre équipe de, de, de gestionnaire et euh, la base aussi de ce qui fait notre, notre entreprise. Donc, c'est vraiment une approche du bas et du haut moi, je pense que si on est capable de, de donner une culture créative à une entreprise entre le haut et le bas, c'est la chose la plus, la plus forte que l'entreprise peut se doter euh, pour atteindre ses objectifs. Parce que c'est permis pour un jeune employé euh, de, de, de voir différemment, de croire en autre chose, d'amener des idées. Ça, c'est très, très nourrissant pour une entreprise. Tu sais. Mais moi, j'ai toujours dit chez Sidley. Euh, la chose qui a le plus de valeur, c'est la culture créative. Parce que le restant, c'est des tables, c'est des ordinateurs, c'est des beaux locaux. Mais la chose la plus importante que tu ne peux, peux pas dupliquer, c'est la culture créative. Cette culture créative-là, tu ne peux pas la mettre non plus dans une valise, puis l'envoyer à l'autre bord de l'océan, puis d'espérer qu'elle fleurisse. T'sais. Ça fait que ça, ça, pour moi, la culture, c'est, c'est le nerf de la guerre.
0: Est-ce que tu penses que, donc, une des stratégies, ce serait de dévouer de l'énergie, du temps, de la réflexion et voire des budgets à soutenir une culture de créativité dans toutes les entreprises?
1: Oui, 100 puis des beaux exemples de tout ça. Je pense que, tout dépendant des entreprises, mais si tu regardes, le Cirque du Soleil a, a eu pendant plusieurs années une culture de création unique. Tu regardes même des entreprises comme Facebook, Google. Google a une culture créative. Euh, toutes ces entreprises-là, tu le sens la minute que tu rentres en contact avec leur marque, euh, leur bureau, leurs employés. Tu sens l'énergie créative à l'intérieur de ces business Moi, je pense que chaque entreprise devrait euh, investir du temps, euh, de l'argent dans une, dans une culture créative unique, ce qui va faire en sorte qu'il va leur donner un avantage euh, compétitif injuste, tu sais. euh, je, je pense que la créativité en bout de ligne, c'est ce que ça fait. Quand tu une culture de création dans une entreprise, tu deviens euh, très, très, très compétitif, mais c'est quasiment injuste pour les autres, tu sais. Et tu vas plus vite, les gens, tu moins de... Tu sais, quand les gens aiment ta culture créative, ils veulent travailler pour l'entreprise, ils veulent se repousser les limites, ils veulent travailler fort, euh, ils en parlent à leurs amis, ils sont fiers, tout ça, c'est une valeur extraordinaire dans une entreprise, dans, à tous les niveaux.
0: Probablement parce que cette culture-là tient compte de l'individu tel qu'il est et qu'il n'est pas nécessairement automatiquement remplaçable.
1: Non, souvent parce que c'est une culture où on donne, on met l'individu au centre, on lui permet de s'exprimer, on lui permet de voir euh, différemment, on accepte, on accepte aussi la folie, on accepte la différence. Tu sais. mm-hmm. Très, très... Aujourd'hui, maintenant, dans une entreprise, on ne veut plus accepter la folie, la différence, parce qu'on a peur d'avoir des problèmes, on a peur de se faire poursuivre, on a peur de... Mais la réalité, t'as toute, la, toute cette culture-là, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie constante à l'intérieur de l'entreprise. Fait que ça, quand un, un président ou une présidente décide euh, de... de, de de donner une direction à son entreprise. S'il n'y a pas d'énergie, l'entreprise, elle ne voudra, voudra pas tourner. Mais s'il y a de l'énergie, ça va tourner tout
0: seul. C'est ça. Si tout le monde y croit, ah, ben oui. c'est ça qui est important. C'est que tout le monde y croit, tout le monde se sente inclus, tout le monde a l'impression d'avoir participé à, à, justement à, à où on s'en va, d'avoir pris la décision en groupe presque.
1: Oui, puis, puis moi, je pense que ça va amener des modèles économiques différents aussi. Mm-hmm. Des entreprises avec une culture créative riche, on va avoir aussi une culture économique riche, dans le sens que ça ne sera plus un patron qui va tout ramasser, la richesse et la gloire. Ça va être beaucoup plus réparti sur, sur le groupe d'individus. Et puis, je pense que la culture du « nous » va prendre son envol par la créativité, plus que la culture du « je ». Je suis le patron et je suis le meilleur au monde.
0: Ben, c'est probablement, tu viens de, probablement de mettre le doigt exactement sur l'immense différence qu'il y a entre les deux façons de voir. Les deux façons de faire, justement la, la non-créativité, la, la peur, le contrôle, euh, toujours savoir ce qui s'en vient de prévoir, puis l'espace où on est justement créatif, où on peut laisser émerger, puis selon ce qui, qui est déjà présent dans le milieu. Mais c'est là, on n'est plus dans le « jeu, on est dans le « nous ». Donc, si on est dans le « nous », on peut compter sur les autres, on n'est pas tout seul, c'est peut-être ça aussi.
1: C'est, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Moi, j'ai, j'ai un dire depuis des années chez Sidley qu'on doit gérer avec le, le « nous » et non avec le « jeu. Puis on prend les, déc- les décisions pour nous tous, on travaille pour nous tous, euh, ce qui fait toute la différence. La minute que quelqu'un travaille pour son petit « je », prend les décisions pour son petit « je », ça fonctionne pas. Et puis honnêtement, c'est souvent l'entreprise et le, le « nous » vont repousser ces petits « jeux-là à l'extérieur. Mm-hmm. Fait que t'es pas obligé de, t'es pas obligé de les renvoyer, ils se renvoient
0: tout ça. Oui, c'est ça, ils sont pas bien là-dedans.
1: Non, ils sont pas bien, ils sont pas bien. Puis c'est drôle parce qu'à la factory, c'est quelque chose pour nous au départ quand on a créé ça, que c'était très important de d'être tout le monde ensemble, de prendre des décisions ensemble, de partager, euh, d'appeler tout le monde à l'entour d'une grande table pour essayer de faire quelque chose ensemble.
0: T'sais. Il y avait plus presque plus de hiérarchie finalement. Tout le monde était positionné en fonction de ses compétences, en fonction de ce qu'il avait envie d'apporter.
1: Oui. Euh, et puis en même temps, tout le monde mise sur les forces euh, de son voisin et ses faiblesses aussi. Mm-hmm. Ça devient une culture que j'appelle euh, inspirant et inspiré, dans le sens qu'il y a des gens inspirants qui travaillent dans, cette, dans cet écosystème-là, qui inspirent d'autres mondes. Tu sais. Donc, tu deviens tous meilleurs. C'est comme à l'école. Moi, je suis toujours à l'école. Malheureusement, il y avait les, les, ceux qui étaient forts en classe et les petits retardataires. Et puis, ben moi, comme toujours, j'ai toujours été dans le retard d'attaque. Moi aussi. En plus, on était bien là-dedans. Oui. Mais euh, si on réinventait l'école d'une façon où les plus forts tirent les, les, les plus faibles vers le haut et puis les plus faibles amènent les plus forts dans d'autres univers, mm-hmm. ça fait un groupe beaucoup plus intéressant.
0: Je, je pense même qu'on sortirait de l'espèce de dichotomie entre être fort et être pas fort. C'est, eh oui. c'est, presque, c'est presque comme c'est comme Einstein qui dit que tout le monde est un génie, sauf que si tu demandes à un poisson de monter dans un arbre, ben c'est, cette personne-là ne va pas être perçue comme un génie du tout, du tout. Donc, non. c'est probablement parce que c'est quand même assez unidimensionnel. Ça, ça l'a été. Je sais que moi, mes enfants, ils vont pas nécessairement dans des écoles qui ressemblent à celles où moi j'allais quand j'étais enfant. Heureusement, mmh. il y a beaucoup plus de place pour l'individu de plus en plus. Mais effectivement, on est encore dans un espèce de modèle où on dit « toi, t'es bon, puis toi, t'es pas bon ». Mais, tu sais, c'est par rapport à quoi? C'est comme si... Là aussi, on parle de qu'est-ce qu'on valorise, c'est quoi qui est important? Ben À quoi on mesure, tu sais? C'est
1: comme la fameuse Cotère. La Cotère, quand t'es au cégep, tu sais, c'est la chose la plus ridicule qui existe, je pense. Ben oui. Mais, mais tu sais, c'est pas comme ça qu'on va faire de grands citoyens. C'est pas avec une Cotère qu'on va le faire.
0: Non, effectivement.
1: On n'est pas en train
0: de faire des travailleurs, tu sais.
1: Oui, parce qu'on était dans l'ère industrielle. C'est ça. Puis ça, ça, c'est intéressant parce que l'ère industrielle a amené une façon de faire, euh, une façon d'éduquer les gens, une façon de se comporter, une façon... ça a amené des valeurs sociales aussi. On parlait d'économie, d'argent et tout ça. Ça, -hmm. c'est l'ère industrielle. Là, on on tombe dans un air qui est beaucoup plus l'air créatif, un air qui ne se touche pas, qui n'est pas palpable et tu et, et, sais l'ère, l'ère industrielle on a fait euh, on a fait des buildings on a fait des autos on a fait des chemins de fer on a fait des affaires concrètes tu sais tant que créatif c'est dans, on est plus dans, dans, dans le non dans l'éther un peu on est dans l'air un peu ça se touche pas tu
0: c'est intangible
1: c'est intangible mm-hmm. mais je pense que c'est là qui est la prochaine valeur en fait que moi je pense que l'ère créatif qu'on va vivre dans les prochains euh, les prochaines années va nous amener un confort vers un univers qui est beaucoup plus euh, technologique, plus... Euh, tu sais, le, le, l'intelligence artificielle, là c'est... c'est, c'est, c'est tu ne le vois pas, là, tu sais. Euh, quand on va mettre des petits robots à l'intérieur de toi, puis la biochimie, puis la génétique, c'est des affaires qu'on voit pas. Fait, je pense que l'intelligence humaine migre vers cette, cet univers-là, puis la créativité va en faire partie parce que ça va être comme une mayonnaise dans tout ça. Là, c'est, c'est une compétence extrêmement importante pour le futur, la créativité.
0: Est-ce que tu penses que c'est une condition essentielle pour qu'on sache comment se servir de l'intelligence artificielle, qu'on reste créatif?
1: Oui. Moi, je pense que la créativité est la compétence transversale qui va nous qui va nous aider à être de meilleurs, de meilleurs travailleurs, euh, avoir un meilleur jugement, euh, pourquoi on le fait, c'est pas juste une question de, 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 de le faire, mais c'est pourquoi on le fait, pis c'est quoi l'impact que ça va donner. Euh, ça va nous donner plus de jugement. Euh, moi, je pense que c'est, c'est vraiment une compétence qu'on apprend malheureusement pas à l'école, c'est pour ça qu'on a décidé de partir à la factory. Mm-hmm. Parce qu'à l'école, on apprend dans l'ère industrielle à... « Ok, je suis un, un comptable, je suis un, un avocat, je suis un médecin. » Tu sais, ça, c'est des choses, mais le médecin où l'ingénieur doit avoir des connaissances créatives ou une façon de travailler pour être capable de de résoudre des problèmes du futur. C'est quelque chose qui qui est essentiel, qui va faire en sorte que les travailleurs vont être mieux et meilleurs. On va inventer plein de choses grâce à la créativité.
0: C'est très beau tout ça.
1: On va voir ce que ça va donner dans une couple d'années.
0: Oui, c'est ça. On bon. est très optimiste, mais en même temps, je pense qu'on en a besoin. On a besoin de, justement, cette attitude-là où on dit euh, « oui, j'y crois euh, »,« oui, je pense que là, on est dans un espace où ça va émerger »,« moi, je vais en faire partie »,« t'attends-tu de participer toi aussi ». Je pense que c'est, c'est le bon moment, justement, Oui. Pour, pour se parler de tout ça.
1: Oui, je pense que c'est le bon moment. Puis, c'est euh, moi, après avoir passé 30 ans euh, dans l'univers de la création, je crois que c'est, mes prochaines années je veux vraiment les investir dans dans l'éducation créative faire en sorte que nos, notre prochaine génération soit plus créative pour faire mmh. de meilleurs entrepreneurs je veux mmh. m'impliquer impliquer mon temps aussi pour changer les conseils d'administration dans lesquels notre univers a toujours euh, évolué je pense qu'on a besoin de plus de créativité alentour de, de grandes décisions moi je pense que c'est des, des choses clés dans tout ça
0: À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger. Au montage, Coralie Lemieux-Sabourin. La musique originale est créée et interprétée par Sienna Dallin. Je vous invite à visiter le site abc consultantca dans la section « épisode pour en savoir plus sur les sujets abordés et pour consulter les liens relatifs à mon invité et ceux dont nous avons discuté aujourd'hui. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, LinkedIn et Instagram, et vous abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût des mises en ligne et des contenus supplémentaires. À la prochaine!